0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Dein gutes Mietrecht, heute mal eher rechtspolitisch, es geht um den Koalitionsvertrag in Berlin zwischen CDU und SPD. Aber es soll trotzdem die üblichen Rubriken geben, auch wenn es heute eher das Verlesen eines Artikels, den ich für das Berliner Mieterecho, die Zeitschrift der Berliner Mietergemeinschaft, geschrieben habe. Der wird demnächst erscheinen, ist hier praktisch mehr oder weniger die Premiere in Podcastform. Wurde mir auch so gestattet und ich dachte, gut, wenn ich das mal zusammengeschrieben habe, dann kann ich das hier auch vortragen. Und man muss sich dann übrigens natürlich nicht wundern, wenn es vorgelesen klingt, dass es daher, weil es vorgelesen wird. Trotzdem nochmal herzlichen Dank an den zuverlässigen, treuen Hörer Herrn D. aus München. Er hat mir einen Artikel zugeschickt, der sogar ein Stück weit passt, weil es tatsächlich darum geht, wie die Geschäftemacherei mit Asylbewerberunterkünften oder obdachlosen Unterkünften stattfindet. Er hat hier einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Ich gucke mal, dass ich den vielleicht in der nächsten Podcast-Folge vielleicht auch nochmal bespreche oder eine kleine Rubrik mache, rechtspolitische Überlegungen oder Skandale oder ähnliches, weil man muss tatsächlich sagen, da kann man schon viel zu sagen. Ich mache jetzt hier ja eher die rechtlichen Fragen des Mietrechts, aber Rechtspolitik gehört natürlich immer mal wieder dazu Auch so die Dinge, die jetzt tatsächlich so eher in die Abteilung Korruption oder Geschäftemacherei reinpacken, ich, hin und wieder äußere ich mich hier ja auch politisch. Insofern passt das vielleicht. Aber vielen Dank nochmal für die Zusendung, auch immer wieder der Urteile, wo ich gucke, dass ich das auch demnächst wieder mehr davon verwenden werde. Heute kommt ja noch ein Urteil der Woche. Das habe ich allerdings von jemand anders, der hier zuhört, mitbekommen bei Twitter. Aber dazu gleich später noch mehr. Und ich würde mich auf jeden Fall Freuen, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne hier noch weitere Vorschläge machen, welches Thema ich mal näher ansprechen soll. Es ist in der Praxis so, dass es so, ja, ich sag mal so die Top 40 gibt von so klassischen Problemen, die man eigentlich immer wieder hatte. Wenn man die alle einmal durchgespielt hat, dann so von Level zu Level, ja, wie bei so einem Videospiel, dann ist man da auch irgendwann weiß man halt genau, an welcher Stelle macht man das? Rechtlich, taktisch. An welcher Stelle kommt es, kommt der Gegner im Computerspiel? Das ist praktisch wirklich ähnlich. Und dann ist man mit den größten Sachen einfach auch durch. Und da ich jetzt dann nicht vorhabe, Einzelfallbezogene Podcasts zu machen, sondern immer eher allgemeine Tipps zu verteilen und Argumente an die Hand zu geben, wie man im mietrechtlichen Alltag hier so durch die, ja, durch den Rechtsdschungel, durch den Rechtsdschungel kommt, dann wäre es schön, wenn ich da gerne mal ein paar The <laughs> weather Fragen bekomme und dann kann ich da auch gerne immer schauen, dass ich das sowohl fragebezogen als auch allgemeiner abhandeln kann, denn dann kommen auf jeden Fall noch ein paar mehr Folgen hier zustande. Ich meine, ich kann immer wieder rechtspolitische Specials oder wie die Folge zu Weihnachten, auf die ich gerne nochmal hinweise, ich singe da sogar am Anfang, also wer das hören will, darf da gerne rein, darf da gerne reinhören, also sprich ein Special zu bestimmten Themen wie Ostern, Weihnachten oder Drogenkonsum in in, in Mietwohnungen kann ich immer irgendwas machen, aber letztendlich ist das dann auch irgendwann mal aufgebraucht und ich würde mich da freuen, wenn ich da gerne noch ein paar Vorschläge bekomme. Ansonsten muss ich mein geplantes Zweitprojekt, nämlich den Podcast zu Strafverteidigungen in deutschen Amtsgerichten, in denen ich viel unterwegs bin, machen und, zum, und Tipps zum Umgang mit den Cops und den Staatsanwaltschaften geben. Also wer das unbedingt verhindern will, der möge mir weitere Vorschläge für das Mietrecht geben, denn True Crime Podcasts gibt es ja nur wirklich zur Genüge. Kommen wir jetzt aber zu der Rubrik Die dümmsten Vermieter aller Zeiten Zunächst erstmal, nach wie vor ist hier in Berlin Heimstaden einer der dümmsten Vermieter aller Zeiten. Warum? Weil in den Mieterhöhungen nach wie vor nicht zulässig dargelegt wurde, wie die Wohnung in den Mietspiegel einsortiert wird. Also da werden sicherlich einige Prozesse folgen, wo Heimstaden höchstwahrscheinlich verlieren wird. Also wenn ihr da von Heimstaden eine Mieterhöhung bekommt, vielleicht auch auswärts von Berlin, da weiß ich es nicht, aber in Berlin hat sich so ein Generalfehler in die Textbohrsteine reingeschliffen. Da sollte man höchst vorsichtig sein, ob man da wirklich zustimmt und die erhöhte Miete zahlt. Aber lasst euch da auf jeden Fall beraten, bevor ihr da was falsch macht. So, jetzt aber zum dümmsten Vermieter aller Zeiten in dieser Woche. Ich packe euch mal den Link, auf den ich mich beziehe, aus Frankfurt am Main, wieder mal Frankfurt. Keine Ahnung, warum das jetzt hier in letzter Zeit so häufig kommt, aber offensichtlich gibt es da immer mal wieder interessante Fälle und Rechtsprechungen. Ähm, ich packe euch den mal aus der Frankfurter Rundschau rein. Da sind zwei Punkte wichtig. Der eine Punkt ist die Dummheit des Mieters, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ich fange aber erstmal mit der Dummheit des Vermieters an. Ich zitiere einfach mal aus dem Artikel weil das lässt sich daran eigentlich dann schön entwickeln. Wir haben in dem Fall ein relativ in Jahre gekommenes Mieterpärchen, über 80 Jahre alt, seit über 40 Jahren in der Wohnung. Der Eigentümer hat da wohl gewechselt, davon wussten die gar nicht so richtig und dann hat der neue Eigentümer aber wegen Eigenbedarfs gekündigt. Und da steht in dem Artikel, die jetzige Eigentümerin habe sich die Räume bislang nicht angesehen, sagte Angela Klug. Die Kündigung zum 31. März 2023, datiert vom 18. Juni 22 der Kauf sei erst fünf Tage später ins Grundbuch eingetragen worden, wie die Rentnerin bei ihren Recherchen erfuhr. Die Kündigung sei demnach nicht rechtskräftig. So. Was passiert? Auch unabhängig davon hat der Mieterschutzverein Frankfurt, Klammer auf, Vollpfosten, Klammer zu, dem das Ehepaar schon länger angehört, Widerspruch eingelegt und die Fortsetzung des Mietvertrages gefordert. Zur Begründung gehört neben der langen Laufzeit des Vertrages die Tatsache, dass die beiden Senioren gesundheitlich angeschlagen sind und eine ihrer Töchter, die ihnen im Alltag hilft, im benachbarten Rödelheim wohnt, nur einen Kilometer entfernt. So. Warum sind das jetzt Vollpfosten? Also, wenn ich weiß, und das ist, auch nochmal im Anschluss an die letzte Podcast-Folge. Wenn ich weiß, dass eine Kündigung unwirksam ist, dann bin ich nicht so dämlich und sag es dem Vermieter auch noch. Warum sollte der Mieterschutzverein Frankfurt hier in Anlehnung an die Heute-Show einen goldenen Vollpfosten bekommen? Wenn ich weiß, dass die Kündigung unwirksam ist und hier ist sie unwirksam, weil zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung die Personen, die die Kündigung ausgesprochen haben, noch nicht im Grundbuch eingetragen, also rechtlich noch keine Eigentümer dieser Wohnung waren. Das geht nicht, dann kann ich nicht, wenn ich nicht Eigentümer bin, kann ich nicht von den Rechten eines Eigentümers Gebrauch machen. Das wurde hier offenbar getan. Nun muss man Folgendes sagen. Wenn jetzt der Eigentümer, wie es hier offenbar der Fall ist, weiß, wo sein Fehler bei der Kündigung letztendlich war, ja, was passiert denn dann? Dann Kündigt er im Zweifel nochmal und zwar mit dem Hinweis auf Eigenbedarf und dann gelingt ihm möglicherweise die Kündigung. Wenn ich jetzt taktisch klug gewesen wäre und nicht so dämlich wie dieser Mieterschutzverein, würde ich natürlich das dem Vermieter erstmal nicht sagen. Warum? Was ist die Taktik dahinter? Nehmen wir an, der Vermieter, selbst wenn er zum Anwalt geht, der mag dann auch nicht immer prüfen, wie die Grundbücher zum Zeitpunkt der Kündigung waren, er geht zum Anwalt oder macht die Räumungsklage alleine und will die dann rausschmeißen. Ja, was macht man? Man lässt sich erstmal Zeit im Prozess, man beantragt Fristverlängerungen und so weiter und so fort, zieht das Ding, soweit man es eben mit den technischen, taktischen Möglichkeiten, die man so im Zivilprozess hat, ebenso kann. Irgendwann, wenn man dann eine entsprechende Erwiderung ans Gericht schreibt möglichst spät, dann offenbart man, dass die Kündigung gar nicht wirksam war, weil nicht vom Eigentümer ausgesprochen. Der Eigentümer war nämlich noch derjenige, der vorher im Grundbuch stand, aber der hat ja nicht gekündigt. Was passiert dann? Der Eigentümer, der jetzige, steht da wie Pik 7 und nicht abgeholt. Er muss den Prozess bezahlen und erstmal eine neue Kündigung aussprechen. Wir wissen, bei über 40 Jahren Miete, die hier stattgefunden haben, ist die Kündigungsfrist neun Monate. Das heißt, wenn ich jetzt dem Vermieter erstmal nicht verrate, dass er mit seiner Kündigung daneben geschossen hat und erstmal einen Prozess reinlatschen lasse, sind anderthalb Jahre easy vergangen. In den anderthalb Jahren hat man die Wohnung erstmal sicher und muss sich erstmal keine Sorgen machen. Zweitens, was muss er dann machen? Der Vermieter muss nochmal kündigen und wenn der Eigenbedarf besteht, hat er also wieder neun Monate Kündigungsfrist. Also kann man schon sagen, man ist dann insgesamt, jetzt muss ich rechnen, dann hat man schon auf jeden Fall über zwei Jahre, zwei Jahre und zwei Monate Zeit, in der man Pi mal Daumen auf jeden Fall in der Wohnung verbleiben kann. Das ist eine Menge Zeit. Ob man so lange noch lebt in dem Alter, wir wünschen es den Senioren sicherlich, aber man weiß es nicht. Möglicherweise geht man auch dann ins Altersheim und hat schon Pläne ohnehin anders kalkuliert. will damit sagen, das Zeitspiel kann da richtig was bringen. In dem Fall offensichtlich versaut. Jetzt hat der Mieterverein sich wahrscheinlich Folgendes gedacht, naja, die älteren Leute, die haben einen sogenannten Härtefall. Es gibt da die Möglichkeit, mit dem Paragraphen oder mit den Paragraphen 574 fortfolgende einen Widerspruch und eine soziale Härte vorzutragen, um die Wohnung weiterhin zu bewohnen. Und offensichtlich hat sich der Mieterverein gedacht, na in dem Alter, da muss keiner mehr ausziehen, da trägt man die Leute eher raus. Meist ist es ja auch so. Jetzt muss man aber Folgendes festhalten. Diese Widerspruchsüberlegungen in den Gesetzen dienen eigentlich eher nur dem temporären Verbleib. Als Beispiel, ich kriege einen Eigenbedarf angemeldet und zu dem Zeitpunkt, wo ich die Wohnung übergeben soll, kommt die Geburt meines Kindes. Oder, was auch möglich ist, man hat da gerade eine längere Prüfungsphase und braucht da noch ein bisschen Zeit, ehe man die Wohnung räumen kann. Oder man ist auf der Suche nach der Wohnung, findet aber erst drei Monate später eine. Dann habe ich die Möglichkeit, durch so eine Härtefallkonstruktion, durch einen Widerspruch, den ich immer zwei Monate vor Ablauf das entsprechenden die ich immer zwei Monate vor Ablauf der Kündigungsfrist einlegen muss, habe ich die Möglichkeit, das vorzutragen. Die Frist sollte ich im Zweifel auch einhalten. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass dieser, dass dieses Widerspruchsrecht erstmal dem Grunde nach temporär und nicht auf eine dauerhafte Belegung. Der Wohnung abzielt. Es gibt zwar durchaus Rechtsprechung und durchaus auch auf solche Fälle bezogen, wo die Leute schon etwas älter sind, dass es da nicht zulässig ist, die Leute noch im hohen Alter aus der Wohnung zu räumen. Da würde ich mich aber niemals drauf verlassen, dass nicht der eine oder andere Richter das erstmal anders sieht, er sagt, Na ja, hier gucken Sie mal, das sind doch die Rentner die 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 können durchaus noch einen Umzug vertragen. Also ich wäre da höchst vorsichtig, dass das so aalglatt durchgeht. Also gerade vor dem Hintergrund ist Zeitgewinn das wichtigste auf der Welt. Und wenn ich hier sehe, dass hier tatsächlich jemand offensichtlich schon vorher das dem Vermieter mitgeteilt hat, dass die Kündigung unwirksam ist, ja dann hat man sich diesen Zeitvorteil auf jeden Fall schon zerschossen. Und das da würde ich auf jeden Fall von abraten, wenn ich das weiß, dann bleibe ich mit den Informationen gegenüber dem Vermieter extrem dünn steckt den Kopf in den Sand und stelle mich tot und schaue dann einfach, wann man mit welchen Informationen dann um die Ecke kommt, um dann erstmal zumindest den Zeitfaktor zum eigenen Vorteil zu benutzen. Kommen wir jetzt also zum Koalitionsvertrag in Sachen Bauen und Wohnen von der nunmehr ja doch in die Wege geleiteten CDU und SPD-Regierung in Berlin. Kai Wegner ist jetzt Regierender Bürgermeister nach den entsprechenden kleinen Problemlagen, die es da offensichtlich im Abgeordnetenhaus gab. Aber nunmehr haben wir den Kai Wegner als Bürgermeister und es gibt einen Koalitionsvertrag, wo es auch um Bauen und Wohnen geht. Und zudem, wie gesagt, habe ich hier mal einen Artikel verfasst, den würde ich jetzt hier vortragen. Wenn ich dazu noch was extra zu sagen habe, neben dem Vorlesen, dann würde ich dazu das noch als Side-Note mitteilen. Und am Ende kommt aber trotzdem noch das Urteil der Woche. Ich habe den Artikel überschrieben mit ein Lehrstück über die Marktwirtschaft, natürlich hier in Sachen Bauen und Wohnen. Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD tut den Mietern nicht gut. Nachdem die Berliner Wahl im Februar wiederholt wurde und die Verhältnisse der bekannten Wahlvereine im Abgeordnetenhaus neu sortiert waren, wussten jene Wahlvereine jedenfalls, was der Wählerwille in Anführungszeichen für sie zu bedeuten hatte. Das ist immer sehr interessant, weil einen konkreten Willensinhalt aus einem Kreuz zu entnehmen dürfte selbst einem professionellen Hellseher schwerfallen. Die CDU nahm als stärkste Partei den Wählerwille Wählerwillen für sich in Anspruch, den Bürgermeister zu stellen. Die SPD noch unmittelbar nach, der war übrigens noch ebenso. Man merkt, und das passt dann auch zu diesem willensgetilgten Kreuz, dass der Wählerwille nur ein Legitimationsinstrument für die politischen Zwecke der Wahlvereine ist und sonst gar nichts. Am Ende ist der Wählerwille dann Begründung für eine Koalition, von CDU und SPD geworden. Zuvor hatten sich CDU und SPD, CDU und Grüne und SPD, Grüne und Linke zu Sondierungen getroffen. Nachdem sich nun insbesondere enttäuschte Grüne und Linke auf den sozialen Medien wie Twitter mit hämischen und beleidigten Sozialdemokraten eine, naja, zum Fremdschämen unangenehme Schlammschlacht wegen der verschmähten Neuauflage von Rot-Rot-Grün geleistet haben, legen die Koalitionäre nun den entsprechenden Koalitionsvertrag vor. Dabei geben diese ihr Bestes. Das Beste für Berlin lautet auch die Überschrift des Vertrages und deshalb wird sich einfalls auch nur in Nuancen was für Berlins Mieterinnen und Mieter ändern. Aber der Reihe nach. Eins sind die Ossis, wegen fehlender Bananen- und Kompaktdisks, sogenannte CDs, gegen einen ganzen Staat auf die Straße gegangen, weil die Planwirtschaft versagte, diese Gebrauchsgüter zur Versorgung zur Verfügung zu stellen. Mit der freien Marktwirtschaft... Und der sie betreuenden Demokratie wollen die Ossis wie die Wessis die viel existenziellere Wohnungsfrage in den Großstädten offenbar nicht mehr in Zusammenhang bringen und das ist fatal. So heißt es dann auch Beispiel bei den Kolleginnen vom Berliner Mieterverein im Mietermagazin. Der Markt versagt, das ist dann die Erklärung. Die Kräfte des freien Wohnungsmarktes schaffen es nicht, genügend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und das tut aber so, als gäbe es hier eine planvolle Aufgabe des Wohnungsmarktes, die Bevölkerung mit Wohnung zu versorgen. Von wegen. Wie soll denn eine Ansammlung von Konkurrenten um den Immobilienmarkt, um den höchstmöglichen Gewinn aus dem Geschäft mit der Miete so ein Interesse auch haben? Die Marktteilnehmer versagen hier nicht. Sie verfolgen den Zweck, den sich der auf Wirtschaftswachstum scharfe Berliner Stadtstaat dem Grunde nach der Markt funktioniert also, wie er soll. Der Koalitionsvertrag jedenfalls ist, bezogen auf das Angebot eines schlicht im Leben notwendigen Obdachs, ein Zeitdokument für die Verheerung freier Marktwirtschaft. Konsequenterweise packt die Koalition das Thema Mieten in die Abteilung Soziales. Zitat, es geht darum, den sozialen Ausgleich in unserer Stadt zu bewahren und zu fördern, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die soziale Frage des Jahrzehnts ist die Frage des bezahlbaren Wohnens. Wir bekennen uns zu einem effektiven Schutz von Mieterinnen und Mietern und dazu mit aller Kraft, den Bau von bezahlbaren Wohnungen in der Stadt voranzubringen. Zitat Ende. Damit dokumentiert die Koalition, dass Wohnen keine Selbstverständlichkeit in der von ihr verwalteten Welt ist. Die Hinweise im Vertrag zur Obdachlosigkeit, die bis 2030 nicht mehr das schöne Stadtbild stören soll, bestärken diese Diagnose. Ferner haben viele Berlinerinnen offenbar systematisch so wenig Einkommen, dass sie sich keine für ihre Reproduktion notwendige Wohnung zu leisten vermögen. Freie Marktwirtschaft versagt da nicht, sie funktioniert. Die Arbeitgeber kalkulieren den Lohn nach ihrem Geschäft und nicht nach den Ausgaben wie Miete oder Heizung oder Brot. Und die Immobilienwirtschaft holt aus dem Einkommen eben heraus, was sie kann. Mietpreisbremse hin oder her, die Beschwerde soll sich ein Mieter erstmal trauen. Zunächst darf sich erst einmal das Bau- und Immobilienkapital freuen. Zitat, den Neubau bezahlbarer Wohnungen treiben wir gemeinsam und mit sehr ambitionierten Zielsetzungen voran. Wir bekennen uns grundsätzlich zum Neubauziel von durchschnittlich bis zu, also bis zu 20.000 neuen Wohnungen, ja, nicht, nicht 20.000 plus x, sondern bis zu, davon bis zu 5.000 Sozialwohnungen, auch bis zu. Angesichts der aktuellen schwierigen und krisenhaften Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft wird dieses Ziel in der verbleibenden Legislaturperiode nicht sofort erreichbar sein. Also schon gleich die Einschränkungen und die Legitimation, warum es wahrscheinlich eh nicht funktioniert. Von den neu zu errichtenden Wohnungen soll ein Anteil von rund 6.500 Wohneinheiten pro Jahr auf die landeseigenen Wohnungsgesellschaften LWU entfallen. Die Wohnungsbauförderbestimmung werden wir überprüfen und zügig an die geänderten Umfeldbedingungen wie erhöhte Zinsen und Baukosten anpassen. Dazu werden wir in der WFB, also Wohnungs Bauförderbestimmung die Bedingungen so justiert, dass eine angemessene Wirtschaftlichkeit der Immobilie erreicht wird. Das ist schon ein interessanter Hinweis, die Wirtschaftlichkeit, die erreicht wird. Offenbar ist es so, ohne dass man hier tatsächlich als Staat Zuschüsse macht, wohl nicht. Aha. Darüber hinaus wird die Koalition zusätzliche Förderungen für den Bau von Frauen, Studierenden und Azubi-Wohnheimen, für Wohnraum für Obdachlose, insbesondere Neu- und Umbau von Housing First Projekten aufsetzen. Die Wärmewende muss für Mieter und Eigentümer sozialverträglich und bezahlbar gestaltet werden. Man kann sich denken, wer sie bezahlt. Das sind die wesentlichen Passagen der Bauen, Bauen, Bauen Abteilung im Vertrag. Man muss wirklich sagen, da scheinen auch die Wahlversprechen gehalten zu sein. Das sind die wesentlichen Passagen der der bauen 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 Abteilung im Koalitionsvertrag denen man eigentlich entnehmen kann, dass auch die Immobiliengeschäftemacher Sozialfälle zu sein scheinen, wenn sie ohne Fördermaßnahmen wie etwa günstige Darlehen oder Zuschüsse gar nicht auf die Beine kommen. Wo Mieterinnen und Mieter freundliche Ratschläge ihrer Landlords bekommen, doch einfach mal mehr arbeiten zu gehen, wenn die Miete bis zu 50% Prozent oder mehr ihres Einkommens ausmacht, müssen Vermieterinnen zur Realisierung ihrer Gewinne nur beim Staat nach Steuergeldern fragen, um ihre Gewinnrechnung a.k.a. Wirtschaftlichkeit der Immobilien, zu realisieren. Nebenbei erfährt man durch geständige Einlassung auch den Grund der Wohnungsnot in Berlin. Das Immobiliengeschäft mit den, Zitat, einkommensschwachen Haushalten lohnt sich schlicht nicht und erst recht nicht in ökologischer Hinsicht. Stichwort Wärmewende. Nochmal, der Markt versagt nicht. Genauso läuft er eben und die Bauunternehmen werden schon die Angebotshefte bereithalten und dürfen sich trotz Zitat, krisenhafter Rahmenbedingungen, auf weitere Gewinne freuen. Ferner ist es schon ein Widerspruch, wenn an jeder Stelle von bezahlbarem Wohnraum die Rede ist, gleichzeitig jedoch nur ein Viertel des Neubauziels Sozialwohnungen sein sollen. Wer den Zweck bezahlbaren Wohnraums ausgibt, der muss dann in der Konsequenz auch diesen erfüllen und den Neubau entsprechend unterordnen. Unbezahlbaren Wohnraum gibt es ja genug. Die Koalition hat natürlich auch ein Herz für Mieterinnen und Mieter. Sie setzt sich, Zitat, für einen konsequenten Schutz von Mieterinnen und Mietern ein und nutzt alle Instrumente auf Landes- und Bundesebene, die einen verbesserten Mieterschutz gewährleisten. Die Koalition strebt die Einrichtung einer Prüfstelle zur Einhaltung der Mietpreisbremse an. Darüber hinaus wird sich das Land Berlin im Bundesrat weiterhin für Gesetzesänderungen zum Mieterschutz einsetzen, zum Beispiel für die Verlängerung, verbesserte Durchsetzbarkeit und Sanktionierung der Mietpreisbremse, eine Kappungsgrenze bei Indexmietverträgen, Verbesserungen beim Kündigungsschutz, Schonfristzahlungen, Eigenbedarfskündigung, Härtefallregelungen werden da genannt, die Verlängerung des Umwandlungsvorbehalts über 2025 hinaus und gegen Mietwucher. Die Koalition setzt sich, die Koalition begrüßt, es soll, wir wollen prüfen, so kann man Konjunktive und Absichtserklärungen da am laufenden Meter lesen. Wenn man mal von der grundsätzlichen Frage absieht, warum Menschen mit dem Bedürfnis nach einem Obdach eigentlich zusätzlichen Schutz benötigen, ist das Ganze nicht mehr als heiße Luft und ein Entschuldigungszettel. Sämtliche Mieterschutzinstrumente können auf Landesebene gar nicht umgesetzt werden, das räumen die ja soweit auch ein. Und gleichzeitig glaubt man offenbar mit der Partei, die den Mietendeckel gekippt und im Bund dafür gesorgt hat, dass die Mietpreisbremse erst durch den Kampf des um sein Obdach besorgten Mieters durchgesetzt werden muss. Wir erinnern uns an Folge 1 des Podcasts. Man muss ja erst dem Vermieter den Krieg erklären mit der Rüge, um zu sagen, ja, die Miete ist zu hoch. Und mit der Partei, die so eine Mietpreisbremse durchgesetzt hat, will man die Projekte, im Rahmen ja, des äh, Bundesrates oder Ähnlichen auf Bundesebene durchsetzen, das glauben die wahrscheinlich auch selber nicht. Kein Wunder, dass sich die Passagen zum Mieten und Wohnen lediglich in zahnlosen Absichtserklärungen ohne Verbindlichkeiten verlieren, bis auf die Passage zum alten sozialen Wohnungsbau, wo Mieten durch den Wegfall der Förderung, der Landesförderung massiv gestiegen sind und steigen. Zitat, durch die gesetzliche Absicherung Verpflichtungsmieten und Mietzuschüssen im alten sozialen Wohnungsbau wollen wir Härten aufgrund hoher Kosten Mieten vermeiden. Gibt es wenig bis keine verbindlichen Passagen zu konkreten Projekten. Ja, auch übrigens an der Stelle nochmal der Hinweis verwunderlich. Äh, man merkt ja gerade so, was auf Bundesebene in Sachen Mietrecht mit Marco Buschmann passiert, äh, so ziemlich nichts. Das sagen mittlerweile ja durchaus auch, das wird mittlerweile ja durchaus in ja, eher, eher linksbürgerlicher oder in bürgerlicher Presse moniert. Aber der gute Mann hat offensichtlich äh, Besseres zu tun und über, ja, andere Dinge wie zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung oder ähnliches zu twittern, also statt sich um zu kümmern, da kommt immer wenig über Justiz und mehr über Dinge, die Ihnen beschäftigen, offenbar als FDPler. Kann man ja gerne sich mal angucken. Jedenfalls ist es so, der Status quo hier im Koalitionsvertrag, was die Mieterinnen und Mieter betrifft, wird weitgehend positiv erachtet. Was Werben wie Verstetigen, Verstärken, Bekennen zu, die, wie schon gesagt, in Dauerschleife das Papier durchsetzen ausdrücken. Man dürfte begrifflich jedenfalls nicht daneben liegen, wenn man den Koalitionsvertrag in Sachen Mieten und Wohnen als selbst unter den Möglichkeiten des Sozialstaats als lahme Ente betitelt. So, nach den etwas zynisch-negativen Ausführungen zum Koalitionsvertrag, nur noch zum Abschluss. Das Urteil der Woche. Grüße an Kaspar K. bei Twitter, denn von dem habe ich das hier entnommen. Das ist ein Landgerichtsurteil aus Berlin, nicht aus Frankfurt überraschenderweise. Und ähm, das ist auch recht frisch, also so aus 2021 und geht dabei um die Möglichkeit des Vermieters, die Mietpreisbremse zu umgehen. Es ist nämlich so, dass Vermieter, und das wissen wir, durchaus die Möglichkeit haben, die Mietpreisbremse zu umgehen, indem sie versuchen, nach § 549 Absatz 2 BGB, könnt ihr euch ja mal anschauen, das ist ein bisschen eine komplizierte Norm, aber erklärt sich, wenn man da mal drüber liest, insbesondere wenn man diese Nummern da mal liest, äh, relativ einfach. Da versuchen die Vermieter, die Mietpreisbremse zu umgehen, indem sie sagen, naja, die Wohnung, die ich dir hier vermietet habe, die ist nur zum vorübergehenden Gebrauch gewesen und dann gelten die Vorschriften der Mietpreisbremse nicht. gibt ja auch noch ein paar andere, Überlegungen, wie man die Mietpreisbremse ausschalten kann. Ich habe da in Folge 1 des Podcasts viel zu gesagt. Und wenn ihr da noch Fragen habt, stellt sie gerne. Dann kann man das nochmal versuchen, ein bisschen detaillierter zu klären. Aber das ist ja auch eine Möglichkeit. Auf die bin ich in der Folge 1 gar nicht direkt eingegangen. In der Praxis spielt die immer mehr eine Rolle. Und in dem Fall war es so, da hat der Mieter am Amtsgericht Neukölln um eine Auskunft bezüglich möglicher Tatbestände gebeten, die die Mietpreisbremse ausschließen hätten können also Modernisierung oder wie war die Vormiete, die gegebenenfalls ja dazu führt, dass man die Mietpreisbremsenmiete übersteigen könnte. Ja, und da hat der Vermieter letztendlich verloren und musste auch schon, nachdem dann halt so mehr oder minder rauskam, dass das nicht so richtig klappt mit seiner Überlegung, sich jetzt hier auf die Vorschrift zu beziehen und zu sagen, ja diese Wohnung unterliegt nicht der Mietpreisbremse, die ist doch nur dem vorübergehenden Gebrauch gewidmet. Da hat er schon verloren und da hat der Vermieter aber nochmal Berufung eingelegt und das Landgericht hat das nochmal klargestellt und hat auch nochmal mal ein paar Hinweise gegeben, warum der Vermieter jetzt darauf nicht kommen kann. Ja, also letztendlich hat der Vermieter sich das offenbar recht leicht machen wollen. Er hat das halt so in den Vertrag reingeschrieben, ja, das dient nur dem vorübergehenden Gebrauch. Da hat das Gericht gesagt, naja, komm, das ist ja, also nur weil es da drin steht, ist ja Quatsch, du hast die Möglichkeiten, des Paragrafen 575, das wäre vielleicht wirklich nochmal eine Podcast-Folge wert. Also wie kann man Mietverträge befristen? Wie, welche Rechte hat man als Mieter dagegen? denke mal, das werde ich wirklich als nächstes machen, weil es auch auch so in der Praxis ein relevantes Thema ist, Vermieter versuchen ein Stück weit, die Rendite mit der Miete dadurch nach oben zu treiben, indem sie halt immer die Mietverträge befristen mit Scheingründen, die gar nicht in der Realität existieren und hier hat das Gericht in dem Fall aber gesagt naja, du hast die Möglichkeit das zu befristen kannst du ja machen, aber ansonsten ist ein vorübergehender Gebrauch nicht dadurch generiert, dass du es in den Vertrag reinschreibst. Gedacht ist wirklich an sowas wie Ferienwohnungen und, und sehr kurzfristige Vermietungen, wo der Mieter letztendlich nicht heimisch werden soll. Das ist so, sage ich jetzt mal grob und laienhaft gesprochen, aber auch so steht es durchaus in den Urteilen drin wenn der Mieter nicht heimisch wird und sesshaft in der Wohnung, sondern lediglich ein temporäres Ziel dort drin hat, wie gesagt Urlaub, Ferien, irgendwelche arbeitsbezogenen kurzen Momente, die man halt in so Wohnungen hat, dann ist die Wohnung eben eine ganz normale Mietwohnung zum dauerhaften Gebrauch und nur weil man es in Vertrag schreibt, wie gesagt, wird es nicht eine Wohnung, die der Mietpreisbremse nicht unterliegt. Der Vermieter hat dann noch ganz andere verrückte Argumente gesagt, Er hat dann noch gesagt, naja, der hat sich über ein bestimmtes Portal, wo offensichtlich eher Leute mit Migrationshintergrund ihre Wohnungen suchen, gemeldet, und dieses Portal schien offensichtlich, das wurde nicht näher beschrieben, eher eins für grundsätzlich eher temporäre Wohngelegenheiten zu sein. Hat das Gericht aber auch gesagt, es ist vollkommen irrelevant, vollkommen scheißegal, welches Portal da jetzt benutzt wurde. Das kommt jetzt endlich darauf an, wie praktisch bei Vertragsschluss die entsprechenden Zwecke waren und der Mieter hat da deutlich gemacht, dass er hier tatsächlich nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft dort wohnen will und wenn der Vermieter dann versucht, es zu hintertreiben, indem er irgendwas in den Vertrag schreibt oder sogar noch, das hat er wohl auch gesagt, es gibt eine ausländische Verbot des Mieters, da ist ja so offensichtlich eh klar, dass die hier nicht lange in Deutschland bleiben. Ja, so ein Quatsch hat das Gericht alles gar nicht gelten lassen. Was das Wichtige an dem OTA ist, da will ich nochmal darauf hinweisen. Also das ist eine weitere Blüte dessen, wie Vermieter versuchen, die Mietpreisbremse zu umgehen. Daher nochmal der Hinweis, wenn euch da sowas aufkommt, insbesondere dann, wenn ihr vielleicht schon das gewagt habt, in Anführungsstrichen, den Vermieter darauf hinzuweisen, dass die Wohnung zu teuer ist. Die Standardargumente, die ich da vom Kleinstvermieter bis zur Deutschen Wohn gehört habe, um die Mietpreisbremse zu umgehen, sind dann unter anderem eben, die Vormiete war höher, die Wohnung ist modernisiert, es ist nur vorübergehender Gebrauch. Das sind die Standardsachen und noch vieles mehr, was völlig absurd ist. Und da nochmal der Hinweis, Bleibt da dran. Es gibt durchaus Möglichkeiten, die Mietpreisbremse auszuschalten. In der Praxis erlebe ich, dass das durchgeht. Ja, ich würde mal sagen im 10-, 15-prozentigen Bereich. Ansonsten hat man immer eine Chance da durchaus die Miete zu senken. Es ist wirklich ein gewisser Mut, den Übergang zu machen im Dauerschuldverhältnis, man will das Obdach ja behalten, äh, den Krieg dem Vermieter zu erklären. Aber es ist auch ein Unterschied, ob ich 8 oder 9 Euro den Quadratmeter kalt zahle oder 15, 16, 18, gerade bei größeren Wohnungen und vom Einkommen in Urlaub zu bezahlen als den Vermieter, ist glaube ich in der Praxis durchaus schöner. Also bleibt da dran, das ist hier nochmal ein gutes Beispiel dafür, wie die Mietpreisbremse unterlaufen wird und wie man das aber durchaus auch knacken kann. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Heute eher zu einem rechtspolitischen Podcast. Ich habe ja schon aus der Folge selbst gerade heraus entwickelt, was ich als nächstes machen will. Also Befristung von Vermietungen 575 BGB. Wer mal reinschauen mag, ist eigentlich relativ selbsterklärend. In der Praxis immer mal wieder ein Thema, weil man insbesondere immer den Druck auf den Mieter aufbauen will, dass er nach zwei Jahren die Wohnung räumen muss, dann kriegt er in der Regel einen neuen Vertrag, da ist dann mehr Miete drin und so weiter. Diesen Tricks kann man entgegentreten und dazu dann in der nächsten Folge mehr. Es sei denn, ihr schlagt mir irgendwas vor, was wesentlich mehr brennt, dann mache ich dazu auch gerne was, was auch immer ihr wollt. Ich bin da jetzt relativ offen. Ich habe noch ein paar Asse im Ärmel, die ich gerne hier noch als Podcast-Folgen raushauen will. Wie gesagt, die Top 40, die hat man sicher im Petto, aber ich bin auch offen für Vorschläge von euch. Gerne den Podcast verbreiten, bewerten. Ich, ich sage es immer wieder am Ende bei Apple Podcast gerne eine Bewertung hinterlassen bei Spotify und ansonsten bei Social Media gerne verbreiten, wenn euch das was gebracht hat und gefallen hat. Bis dahin, auf Wiederhören.